0: Hallo zusammen, nachdem äh, letzte Woche ja die Folge getauscht werden musste, ähm, weil es bei mir leider nicht ging mit der Aufnahme, sitze ich diesmal wieder alleine hier. Irgendwie haben wir es auch, ne? der Arne und ich, dass wir es irgendwie immer schaffen, <lacht> ähm, dass einer von uns beiden ja, leider nicht aufzeichnen kann. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber drei spannende Themen in, im Gepäck und über die sprechen wir jetzt auch direkt. Zum einen äh, lustigerweise ein Thema, das wir vorletzte Woche im Podcast noch angesprochen hatten. Und zwar ähm, diese Dreieckswiese auf dem äh, neuen Dreiecksgebäude am Köbungen 2. Ähm, da hatte ich ja noch so darüber philosophiert, ob man da nicht Ski fahren könnte. Ja, jetzt ist klar, äh, das ist verboten und noch ganz viel anderes. Da sind jetzt ganz viele tolle Piktogramme angebracht, ähm, was man da alles nicht darf. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir einmal auf die Erweiterung der K-Linie, sprich ähm, der Rheinbahnlinie, die nach Krefeld rüberfährt. Die soll ausgebaut werden. Das ist natürlich super für Leute, die regelmäßig damit fahren und äh, ja dann einfach schneller durch die Stadt kommen. Und in 13 Düsseldorfer Quartieren soll jetzt Anwohnerparken kommen. Für die Anwohner wird es dann zwar nicht mehr kostenlos sein, da irgendwo stehen zu können, dafür aber, ähm, ja, gibt es hoffentlich safe einen Parkplatz und man muss nicht stundenlang durch die Gegend gurken. das kennen ja sicher viele von uns. Mein Name ist Charlotte Großer und ihr hört Folge 179 des Rheinpegels und der Rhein steht bei jetzt gerade mal nur 97 cm.
1: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir, beziehungsweise heute spreche ich darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Charlotte Großer. Ich mache bei der Rheinischen Post den Rheinpegel und bin ansonsten äh, beim Radio tätig. Und äh, freue mich jetzt noch, ich glaube, einen Monat lang den Rheinpegel zu machen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es noch ein Monat ist oder noch drei Wochen. Dann ist auf jeden Fall Helene wieder zurück. Und ähm, da haben sich Helene und Arne auch, glaube ich, was ganz Nettes ausgedacht, um sie äh, wieder willkommen zu heißen. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es kurz davor ist. Deswegen lasst uns jetzt erstmal auf unser erstes Thema schauen. Und zwar, ähm, was denn alles auf der Dreieckswiese am Kühlbogen verboten ist, weil ich es sehr amüsant finde, ähm, nachdem wir ja tatsächlich erst vor kurzem darüber gesprochen haben hatten. Da sorgen jetzt Piktogramme dafür, dass man ähm, da ganz viele Dinge äh, zu lassen hat. Zum Beispiel darf da, logischerweise ist es ist ein Hausdach, kein Feuer drauf gezündet werden und auch nicht drauf gegrillt werden und auch kein Feuerwerk von gezündet werden. Ähm, außerdem haben da auch Einkaufswagen nicht drauf zu suchen, wie so ein kleines Piktogramm zeigt. Sonnenschirme und Nägel dürfen da auch nicht aufgestellt werden. Logisch, weil das halt alles Sachen sind, die dieses Dach beschädigen würden. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch so eine Liste an Sachen, die ja wahrscheinlich einfach zu gefährlich wäre aber irgendwie auch ähm, schade dass das auch verboten ist also E-Scooter dürfen nicht auf das Dach drauf und äh, das ist super in dem Artikel von Uwe Jens Runau dazu steht nämlich dass direkt bei der Pressekonferenz ähm, ein E-Scooterfahrer versucht hat mit Anlauf möglichst weit hoch zu düsen könnt ihr euch mal in dem Artikel auf RP Online anschauen da ist nämlich auch ein E-Scooterfahrer abgebildet der auf um diesem Dach herumfährt ähm, ja, und ähm, mein Vorschlag ist leider auch nicht erlaubt. Rodeln darf man auf dem Dach nicht, genauso äh, Skifahren. <lacht> also alles, was irgendwie mit Sport, Beschädigung des Daches oder ähm, ja, auch einer Gefahr für sich selber oder für andere Menschen zu tun hat, ist jetzt offiziell verboten. Prüfen muss das Ganze oder kontrollieren muss das Ganze der Eigentümer. Das wird dann jetzt auch in regelmäßigen Abständen mal geschehen nach einer gewissen ja, Probephase, ob die Leute sich da auch dran halten, dass da halt kein Unfug auf diesem ja, doch recht steilen Dach getrieben wird. Mal schauen, also vielleicht wird es doch den einen oder anderen da hochziehen, um da irgendwelche waghalsigen Stunts zu treiben. Ach so und apropos waghalsig, logischerweise ist es auch verboten, über die Glasbrüstung zu klettern. Ähm, da geht es dann nämlich sehr steil bergab und äh, ich hoffe, da wird es keine Unfälle geben. So, lasst uns direkt mal auf unser nächstes Thema schauen und zwar ähm, passenderweise ein Artikel vom Arne, der halt leider gerade nicht kann und nächste Woche dann auch im Urlaub ist, deswegen äh, werdet ihr nächste Woche jemand anderen hier mit mir hören, und zwar dass jetzt in einigen Düsseldorfer Quartieren Anwohnerparken kommt, äh, insgesamt 13 Stück ab 2022, dazu werden jetzt erstmal noch äh, zusätzlich zwei Testquartiere umgebaut und, ähm, das soll eben dazu führen, dass den Anwohnern da nicht ständig alle Parkplätze weggenommen werden, entweder von Dauerparkern oder von Pendlern, weil die da arbeiten. Es gilt dann für genau solche Autofahrer, also die da keinen Anwohnerparkausweis haben, ein Parkschein- oder Parkscheibenregelung. Und ähm, im Fokus stehen dabei vor allem halt Gebiete am Rande der Innenstadt oder am Rand von so Stadtteilzentren zum Beispiel rund um den Aachener Platz in Bilk oder um den Clemensplatz in Kaiserswerth. Welche Gebiete das genau dann sein werden, das muss jetzt noch geregelt werden, das wird dann demnächst vorgestellt. Voraussetzung für so einen Bewohner- oder Anwohnerparkausweis ist, dass man in dem Gebiet, wo dann Anwohnerparken gilt, auch seinen Wohnsitz hat und das Auto muss auf denjenigen gemeldet sein. Der Antrag ist dann für ein oder zwei Jahre möglich, äh, online für 25 Euro pro Jahr, wenn man persönlich hingeht, wird es 5 Euro teurer, also dann 30 Euro pro Jahr. So und für welche Quartiere das so grob geplant ist, sind einmal die alte Flughafenstraße in Lohhausen, dann die Plüschowstraße in Stockholm, der Lichtenbrocher Weg logischerweise in Lichtenbruch, die Schanzenstraße in Oberkassel, die Anfeldstraße und der Schillerplatz in Düsseltal, der Hermannplatz in Flingernord, Nord, die Gerresheimer Straße in Stadtmitte. Der Lessingplatz in Oberbilk, die Vollmerswerter Straße in Vollmerswert, die Aachener Straße in Bilk, die Brunnenstraße und die Feuerbachstraße ebenfalls in Bilk und 2023 sollen dann noch fünf weitere dazukommen, nämlich, ich hatte ihn eben schon mal genannt, der Clemensplatz in Kaiserswerth, Grafenberg, die Niederkassler Straße, die Hanseallee in Oberkassel und die Urdenbacher Allee in Urdenbach. Und ab dem kommenden Jahr geht es dann damit los. So, lasst uns noch auf unser letztes Thema gucken, und zwar den Ausbau der K-Linie, also der Rheinbahnstrecke zwischen Krefeld und Düsseldorf. Das soll sich in den nächsten Jahren verbessern. Konkret ist geplant, dass mehr Bahnen fahren, die Haltestellen ausgebaut werden, es bessere Umstiegsmöglichkeiten gibt. Und dafür sollen die U76, die U70 und die U74 aufeinander abgestimmt und entwickelt werden so dass das Ganze für die Leute einfacher wird, von Krefeld-Rheinstraße über Meerbusch bis nach Düsseldorf zu kommen. Deshalb gibt es jetzt eben ähm, Pläne und äh, es gibt auch eine gemeinsame Absichtserklärung, die von allen drei Städten unterzeichnet wurde, damit das Ganze für alle attraktiver wird. Der Grundstein für diese neuen Planungen ist eine Machbarkeitsstudie des Büros Stadtverkehr. Und die hat eben gezeigt, ähm, dass es quasi allen drei Städten etwas nutzen würde, und vor allem auch den Leuten etwas nutzen würde, die da leben, wenn die Strecken ausgebaut werden. In Krefeld und Meerbusch können äh, in Osterrad und Fischeln bis zu 12.500 Einwohner, für die quasi dann Wohnbauflächen entwickelt werden, wenn diese ja, Verbesserung der Strecke kommt. Und in der Machbarkeitsstudie wird deshalb mit 4.300 weiteren Fahrten pro Werktag im Schnitt gerechnet, und weitere Aspekte, die da reinzählen würden, wäre, dass es mehr jüngere Pendler geben wird in Zukunft, dass ähm, das Autofahren teurer wird und es auch immer mehr Beschränkungen fürs Autofahren geben wird. Und deswegen würde es wohl reichen, laut dieser Studie, die ähm, Kapazität auf der Strecke um 20 Prozent zu erhöhen. Das Ganze ist dann geplant, das in drei Stufen umzusetzen. In der ersten Stufe soll die U74 von Düsseldorf bis Görgesheide im 20-Minuten-Takt ähm, mit mehr Fahrzeugen verlängert werden. In Stufe 2 so um den Dreh 2027, also das ist kein kurzfristiges Projekt, sollen auf der U76-Linie äh, alle 10 Minuten Bahnen zwischen Düsseldorf und Krefeld fahren und morgens sogar im 5-Minuten-Takt. Dazu soll auch noch die U74 im 20-Minuten-Takt bis Krefeld verlängert werden und die U70 soll dafür wegfallen. Außerdem ähm, sollen Hochbahnsteige ausgebaut werden, die fehlen und es soll so Mobilitätszahlen Stationen geben, heißt, da kann man dann auch ähm, seine Räder abstellen oder auch sich einen äh, Mietwagen nehmen, sodass das Ganze auch für Pendler von weiter weg attraktiver wird. Und das hängt dann zusammen auch mit der neu geplanten U81-Linie, wo ja die Bauarbeiten in Stockholm schon relativ weit sind. Und da ähm, soll ja demnächst auch eine neue Rheinquerung errichtet werden in Düsseldorf auf Höhe der Messe. Und darüber kann die K-Bahn dann auch fahren. Dann soll die U78 im 20-Minuten-Takt zwischen der Rheinstraße in Krefeld und der Spielarena in Düsseldorf fahren. Und die U74 wird dann von Düsseldorf nur noch bis zur Haltestelle Lörrick fahren. An der Station wird es dann eine Schleife nach Krefeld geben. Und ähm, da kann man dann quasi auf alle Bahnen umsteigen, die auf der Strecke unterwegs sind. Also die U76, U78, U81 dann und die U74. Außerdem soll es dann noch kleine Zubringerbusse an fast allen Stationen geben. Und das sind super Pläne, wie ich finde, ähm, vor allem für Leute, die halt ja, einfach in den Randgebieten wohnen oder regelmäßig aus Krefeld oder ähm, Meerbusch nach Düsseldorf pendeln müssen. Bis das Ganze fertig ist, wird es natürlich noch ewig und drei Tage dauern und wie wir es kennen, äh, selbst dann wird der Zeitplan nicht eingehalten, höchstwahrscheinlich zumindest, aber ähm, trotzdem eine super Idee, ist ja auch noch alles eine Frage der Kosten, aber erst einmal auf jeden Fall ein guter Plan. So, das wäre es dann auch schon wieder von mir. Ihr merkt, es ist ähm, eine kürzere Folge geworden, aber ich glaube trotzdem, ja, konnte ich euch soweit alle wichtigen Infos vermitteln, die zumindest meiner Meinung nach wichtig waren oder sind. Ähm, in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Von Jens Strucks kriegt ihr gleich noch das Düsseldorf Wetter zu hören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao!
1: Am liebsten hätte ich nach diesem goldenen Donnerstag verkündet, ja, genauso bleibt das Wochenende. Hm, leider nicht. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Der Samstag zeigt sich relativ wolkenfragen. Es zieht eine Warmfront über uns und die bringt uns dann auch ein bisschen Regen. Das wird gerade so in der Nachmittagszeit der Fall sein. Da bekommen wir mal so grob 4 bis 5 Liter pro Quadratmeter vermutlich zusammen. Temperaturen sind relativ mild. Aufgrund der Warmfront liegen wir bei 12 bis 14 Grad. Dann kommt der Sonntag und der wird so ein bisschen zweigeteilt sein. Der Tag beginnt relativ freundlich, beziehungsweise noch relativ wolkenverhangen. Im Laufe des Mittags wird es dann relativ freundlich und die Temperaturen steigen dann von 10 auf 15 Grad an. Und dann der Abend wird dann wieder relativ wolkenverhangen sein. Es kündigt sich ein neues Regengebiet an, das dann in Form von einer Kaltfront dann im Laufe der Nacht zum Montag über uns zieht. Das Ganze dann möglicherweise in Begleitung von einzelnen stürmischen Böen sowie möglicherweise Starkregen. Das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Da empfehle ich auf jeden Fall den Blick auf meine Facebook-Seite Wetterstroxid Düsseldorf. Blicken wir noch kurz auf die neue Woche, die wird noch relativ in Anführungsstrichen mild verlaufen bis zum Mittwoch, auch das dann in Begleitung von einzelnen Schauern und von einzelnen Gewittern und dann wird es dann nachhaltig kühler werden, wir werden uns dann in Richtung einstellige Grade oder einstellige Höchstwerte bewegen und das Ganze dann immer wieder in Begleitung von Schauern beziehungsweise könnten dann auch, wenn mal so richtig die Höhenkaltluft durchkommt, auch mal ein paar Graupelschauer dabei sein. Was aber nicht dabei sein wird, wird es Schnee sein. Und das können wir zumindest relativ sicher sagen, das wird vor Mitte November auf jeden Fall kein Thema werden. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.